1: Chumba. .com. No siempre tendremos el equipo de análisis acústico, no siempre tendremos instrumentación cuantitativa que nos permita poder describir la voz, pero siempre tendremos el oidómetro.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Voces Latentes, el podcast en el que hablamos sobre la fonaudiología colombiana y sus problemáticas. Después del hiatus de unos cuantos meses, en este comeback nos acompaña la grandiosa Marta Peña, una fonaudióloga apasionada por la voz y la comunicación. Luego de que Marta fuese jurada de mi tesis de maestría, hemos encontrado muchísimas convergencias en nuestra forma de ver la fonaudiología del país. Y por eso decidimos lanzarnos a investigar sobre uno de los temas que más nos apasiona, la evaluación perceptual auditiva de la voz. En la conversación, Marta nos invita a reflexionar sobre los fundamentos de esta herramienta esencial en la práctica de la vocología y además les adelantamos algunos resultados de nuestra investigación. Espero que disfruten muchísimo este episodio. Voces. 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 Voces, Voces latentes. Marta, bienvenida a Voces Latentes. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Fernando, gracias a ti por tenerme en cuenta y por este espacio tan lindo que creo que es fundamental para nuestra población de fonoaudiología.
2: Marta, quiero que te presentes. Quiero que tú le cuentes a la gente que nos escucha quién eres y tu trayectoria fonoaudiológica.
1: Si me preguntas por quién soy, Fer, yo quiero decir que soy, primero, una persona apasionada, una mujer apasionada y de forma muy puntual por la voz. Para mí, ese es como quisiera que me definieran más. Apasionada, que me encanta lo que hago. Pero además de eso, pues si hablamos de la formación, pues soy fonaudióloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Soy máster en logopedia de la Universidad Jaume I de Castellón, España. Soy vocóloga de la Universidad de Chile y pues llevo casi 20 años trabajando muy, muy, muy de forma específica eh, en la voz y en todas las implicaciones. Y digo esto porque además pues dentro de mi trayectoria he tenido un trabajo en diferentes áreas, desde la parte clínica, que es como la más fuerte que he tenido, pero también he tenido que ver con la parte forense y me he dedicado mucho a la docencia universitaria mientras he atendido siempre a la población con la que trabajo, voz profesional, voz... Pero eh, ha ido mutando un poco este, este ejercicio y creo que, que es importante también ampliar esos, esos horizontes de la profesión.
2: Yo me siento supremamente eh, humilde y orgulloso de que estés acá porque a lo largo del 2021, que fue cuando entramos en contacto un poco más como cercano, he podido descubrir todo eso que mencionas de ti misma que además creo que te ves con gran objetividad, pues estoy súper emocionado de que estés acá y de que podamos compartir este espacio y de que puedas, pues, responder las preguntas que tengo preparadas para ti. Normalmente la primera parte son unas preguntas como aleatorias de cosas extrañas.
1: Dale, lanza.
2: La primera es, ¿qué animal asocias con la fonaudiología?
1: wow Buena pregunta, porque además me pones a pensar en qué animal tenga múltiples características. Y se me ocurre, es que ¿tiene que ser solo uno, Fernando?
2: No puedes decir varios, sí, sí te, se te vienen varios.
1: <risas> Mira, lo pienso casi como un leopardo, porque tú lo ves y el movimiento que tienen es como súper estratégico. Va como a cierta velocidad muy lenta cuando está como programándose pero por momentos avanza rápido y más que pensar en que ese, ese animal sea la profesión quisiera que, que que fuera la profesión un poco así, es decir, que cuando tenga un objetivo claro, lo vea y se vaya acercando a ese objetivo de forma muy, muy estratégica, pero cuando lo vea y cuando lo vaya a agarrar, sea muy rápido en ese movimiento. Me encantaría pensar que la profesión es así. También pensé un búho por su mirada 360 del mundo. Porque cuando en la noche todo está oscuro, el búho tiene la posibilidad de ver todo. Y quisiera que nos pensara así como profesión, que es no vernos solamente hacia adentro, digamos como si la cabeza no solamente diera el 360, sino que mirara hacia adentro, que nos suele pasar mucho dentro de esta profesión, sino que pudiéramos tener esa mirada 360 eh, en relación con la sociedad, con lo que necesitan las personas, para que pudiéramos tener esas, esa visión que nos permita como llegar a una población mucho mayor que me parecería espectacular que lo lográramos.
2: Nos va a tocar pensar en un mutante que sea mitad mitad leopardo. <risa> para poder Uy. definir la
1: <risa> Me lo imaginé, pero está como difícil, retador.
2: <risa> Marta, ¿cuál ha sido hasta ahora tu mejor trabajo?
1: Fer, esas preguntas están chéveres porque me llevan a, a, a reflexionar. Porque yo te diría que mi sensación lastimosamente, lleno mal, está en que en cada momento en el que estoy siento que es mi mejor trabajo. Me refiero a, estoy con una, un, un usuario, un paciente, y en ese momento al ver el cambio siento que es mi mejor trabajo. Pero a veces cuando estoy dictando cursos y veo la respuesta de la gente, porque esa llama, esa luz que se enciende en los ojos y que se ve hacia afuera cuando hacemos un cambio, me lleva a pensar en ese momento que es mi mejor trabajo. Entonces yo tengo un gusto en la vida muy grande porque en cada momento siento eso. Quizás es por la entrega, quizás es por lo que me gusta tanto lo que hago, pero me lo gozo un montón y veo el efecto en la gente día a día. Por lo cual siento que cada uno es mi mejor trabajo. Pero te digo que eso es lo que me ha sucedido con el paso del tiempo.
2: Y es algo que yo quisiera desearle a todos nuestros colegas fonaudiólogos. Que ojalá todos sus trabajos sean su mejor trabajo y sientan esa sensación de bienestar.
1: Creo, ver que esa sensación de bienestar va totalmente de la mano con la sensación de propósito y de sentido, que a veces pueden ser similares, pero un poco distintas. Y es que cuando yo tengo un sentido, porque tengo claro hacia dónde voy a llegar, me enfoco en ese bienestar que produzco. Pero además ese propósito me lleva a entender que eso que hago cotidianamente va a impactar no solamente el inmediato de esa persona, sino posiblemente el entorno, posiblemente sus condiciones de vida, y eso me lleva a sentirme muy satisfecho con lo que hago día a día. Entonces, creo que cuando tenemos esa alineación de ese impacto que tiene nuestra profesión, conseguimos, uno, ser más visibles, dos, que el alcance de nuestras acciones sea mucho mayor, y tres, conseguir que nos volvamos mucho más responsables de eso que hacemos día a día. Mira que todo va muy de la mano, muy relacionado, es como las fichas que se van ajustando para llegar a una sensación de bienestar muy grande para mí y para mi entorno.
2: Y para tus pacientes y tus estudiantes. Uh -huh. Marta, ¿alguna vez te has sentido cansada de ser fonoaudióloga Y si es así, ¿qué te dices cuando te sientes cansada de ser fonoaudióloga
1: Dentro de esta sinceridad que espero siempre tener, te voy a decir que más allá de cansarme de ser fonoaudióloga me ha sucedido en dos escenarios que me he sentido cansada. Uno, en muchas ocasiones a nivel gremial, en términos de cómo nos reconocemos como profesión, de las acciones que emprendemos, de cómo esperamos siempre que alguien me dé más, pero yo solo recibir. En eso me he sentido cansada. Y a veces ver cómo esos esfuerzos pueden sentirse un poco infructuosos. Cuando sentimos que hay un grupo de personas trabajando en PRO, de un mejor porvenir de nuestra profesión y muchas veces siento que los demás muchos uno no 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 siente a la labor colectiva ese colegaje eso de tener que devolverle a la profesión su permitido ser y hacer todos cuando no 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 siento que que nosotros reconozcamos ese valor no en, en mí misma y en los demás ese es un escenario el otro escenario. Eh, ha sido en la labor docente, lastimosamente. Porque durante 15 años que he sido docente eh, en pregrado y quizás por condiciones propias de mi vida, por duelos familiares, me he sentido absolutamente desgastada, me he sentido que ha sido un punto de casi que no retorno, aunque muchas veces he retornado después de esto, ¿no? Pero he sentido que me drena, esta es una, una sensación común para muchos docentes en la academia y sobre todo en el pregrado, donde sentimos que nos consume mucha energía y que a veces no sentimos recompensado esa energía que damos. Tú y yo lo sabemos, Fer, que en nuestra área muchas veces nos dicen los estudiantes cosas como ah, no, sí, profe, es que eso es difícil. Ah, no, es que yo no voy a llegar a ser como usted. O como que no sienten ese esa pasión y ese amor que quizás nosotros vivimos día a día. Entonces también me he drenado ahí y también he sentido que ha habido muchos momentos de pare, tome aire, a veces mucho más hongado que otras, en este momento no soy docente oficial de ninguna universidad, quizás por eso mismo, y por los mismos ejercicios académicos, docentes, sobre todo administrativos, que ya sabemos cómo, cómo son.
2: Me agrada eso, segundo que dices, porque me siento súper identificado con la clínica. En un momento sin energía para nada, entonces tengo que parar, regresar a mi ser, a mi centro, para poder pensar en la idea de volver. Ahorita estoy en el momento de regresar a mi ser. <risa> ya hace, desde el 2020, dos años que no estoy en un hospital.
1: Claro, y fíjate que cada uno de nosotros se va a... Um a identificar, a proyectar en un escenario específico con el cual te sientas o te sientes completamente realizado mientras estás haciendo las labores del día a día. Y cuando estás alejado de él es como, oh, si me faltara algo para ir adelante. Y, y creo que cada uno, y creo que es una tarea de los colegas, el identificar realmente cuál es ese escenario, cuál es ese escenario que nos hace absolutamente felices. A mí pueden gustarme los niños, pero puede que me gusten los niños en el escenario clínico, más no en el escenario educativo o en otro tipo de escenarios. Es muy importante que uno pueda en su en su recorrido, ya sea si, se sea recién egresado o ya lleve muchos años, poder identificar en qué momento de su historia se sintió así de feliz para poder tenerlo claro y volver a ese lugar, a tu lugar feliz de trabajo. Así no sea que vuelvas a ese lugar, me refiero a ese escenario donde te sientes muy, muy realizado. Y creo que eso daría un sentido distinto a nuestro ejercicio profesional.
2: Marta, ¿cuál es la Biblia de la Bocología?
1: Bueno, la Biblia de la Bocología, cuando hablamos del libro, los libros de, del doctor Ingo Tizzi, aunque él no sea fonoaudiólogo, ¿cierto? Creo que dentro de, de sus libros el de Vocology como los principios eh, de producción vocal no de la voz, pues está los fundamentos y creo que cuando me dices la Biblia nos vamos como a ese centro a las bases a eso que a veces no tenemos en cuenta, tan en cuenta por pensar en la técnica o por pensar en el procedimiento o por pensar en esta tarea específica de evaluación de intervención, pero que si nos fuéramos a ese centro y lo reconociéramos entenderíamos que muchos de esos ejercicios que realizamos o esas tareas que realizamos cotidianamente pueda que no tengan un sustento importante en los principios de la producción de la voz. Entonces, creo que es clave irse allá, hacia allá.
2: Hay varias universidades que tienen las biblias de la vocología.
1: Y, por ejemplo, me gustan también los libros de Joseph Stemple, que creo que dan mucha información, los libros de, de, de los casos clínicos, eh, porque puede ser un buen punto de referencia. ¿no? donde yo lo puedo, esto que estamos diciendo son los fundamentos, pero en dónde lo veo, cómo puedo entender esto que está aquí, que es un fundamento que haces, parece tan lejano a mi práctica cotidiana, cómo se ve en ese caso clínico, cómo se ve que se aplica ya en el ejercicio profesional como tal, y creo que es muy bueno hacer esa correlación.
2: Marta, ¿qué es el Summer Vocology Institute?
1: Bueno, el Summer Vocology Institute es una práctica, una, no, no, no diría estancia, es un curso de verano, como su nombre lo indica, donde se trabaja de la mano con el National Center for Voice and Speech, el Centro Nacional de Voz y Habla en Estados Unidos, y la Universidad de Utah, para profundizar precisamente, profundizar en la vocología. Este espacio del Summer Vocology Institute es el más especializado, creería yo, en la profundización en vocología. Entonces, es un espacio donde durante dos meses se profundizan estos principios de producción vocal, se profundiza en habilitación de la voz, en evaluación y se profundiza en la intervención, tanto en la parte de rehabilitación como en la intervención en voz profesional hablada y cantada por grandes referentes de la voz en el, el mismo eh, doctor Ingo Titze. La, la doctora Catherine Berdolini, eh, Marco Guzmán, si hablamos de que este año, por ejemplo, está y es un referente latinoamericano, que es muy bueno que pueda estar ya allí, eh, Max Linfield, entre otra cantidad de docentes que son de referencia mundial. Entonces, creo que es un espacio fantástico para profundizar y que, lastimosamente, muy pocos latinoamericanos hemos tenido la oportunidad de estar allí.
2: Maravilloso, porque además. Alguien que está en este podcast va a participar, ¿no?
1: Eso esperamos, Fernando, esperamos estar allí en, ahorita en junio y julio, esperamos estar allí compartiendo esta experiencia y muchos, que es una pregunta que me dicen, pero pues si llevas tantos años y si ya hiciste tu diplomado en Bocología con la Universidad de Chile, ¿por qué irte a hacer esa experiencia? Que además tengo que decirlo, es un, es un costo muy alto, muy alto, pero que creo que es de un nivel también demasiado alto y esa, ese uno a uno, esa interrelación, directa con las fuentes en sí mismas del conocimiento en Bocología y, y en una universidad, en un campus universitario eh, norteamericano creo que vale la pena 100% y ya luego a mi regreso hablaremos, Fernando, tendremos otro espacio para comentar un poco de esa experiencia que me parece que, que seguramente va a ser muy buena para mí y, y, y que además establecen otra cantidad de contactos, que, que nos tenemos que pensar así
0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.
1: VGW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Hello, it is Ryan. And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere With daily bonuses. That should brighten your day, Lop. Actually, a lot. So sign up now at
2: chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary, DTW, report for prohibible
1: by law. C terms and conditions 18 plus.
2: Así es. Y hablando de vocología, quiero que pasemos al tema central de nuestro episodio, que es la evaluación perceptual auditiva de la voz. Es tal vez uno de nuestros procedimientos favoritos en el área de vocología. ¿Qué dices tú?
1: No solamente creo que es uno de los procedimientos favoritos, sino que es de los más necesarios y que es de los que tenemos más al alcance. Yo voy a usar una expresión que uso siempre en clase con mis estudiantes y es que no siempre tendremos el equipo de análisis acústico, no siempre tendremos instrumentación cuantitativa que nos permita poder describir la voz, pero siempre tendremos el oidómetro. Es algo que independientemente del lugar donde estemos, pues va a estar siempre ahí y que tendremos que aprender a afinarlo para mejorar esa intención que realizamos con todas las personas con las que trabajamos. Creo que es fundamental, es necesario y, y en palabras, por ejemplo, de Joseph Stemple siempre decía que si le pidieran escoger una de esas etapas del proceso, él escogería el proceso de la anamnesis. Y yo creo que lo hablaba a partir de la información, pero no solamente la información que recabas, sino la información que vas percibiendo Mientras estamos en ese proceso inicial de recogida de información, es una recogida de información sobre la historia de su problema, pero también que estamos ahí teniendo activo ese oído para poder identificar características de esa voz.
2: Digamos que ya que lo contextualizas en el marco de la práctica de la vocología, quisiera que nos contaras qué es la evaluación perceptual auditiva de la voz
1: nos referimos a esa correlación entre esa voz que yo estoy escuchando de esa persona y puede ser esa voz en tiempo real o una grabación y que yo como profesional en fonaudiología realizo con eso que yo tengo adentro, a esos estándares internos de referencia o esos estándares de referencia que tenemos para poder establecer si esa voz es más típica o no, es patológica o no, tiene unas características específicas o no. Entonces nosotros estamos haciendo esa correlación frecuentemente, pero la gran mayoría de las veces no pensamos en de dónde viene. Y creo que ahí hay un punto muy importante.
2: Mencionaste a Kreiman, que es una de las, gran, de las más grandes teóricas en el tema de evaluación perceptual auditiva de la voz, así que si son curiosos y desean profundizar en el tema uno de nuestros autores de nuestras autoras recomendadas es <ríe> Kreiman y pues todo su equipo de trabajo ella menciona algo acerca de los referentes internos que sería como este comparador ahí es donde yo creo que la mayoría de fonaudiólogos de nuestra no creo no estamos seguros la mayoría de nuestros colegas tiene la mayor dificultad cuando ejecuta eh, evaluación perceptual auditiva de la voz entonces Digamos que, ¿cómo podríamos contextualizar o tal vez ejemplificar los estándares internos de referencia y cómo podemos pues, fortalecerlos para que nosotros hagamos evaluaciones perceptuales auditivas mucho más consistentes?
1: Mira que cuando hablamos de esos estándares de referencia, quizás lo primero que tenemos que hacer es ser consciente de que cada uno de nosotros tiene estándares. ¿Y a qué nos referimos? La población en general le dice a uno cosas como, es que no fue... Eh, lo que me dijo, sino el tonito que en el que me lo dijo. Y seguramente esta tiene un, un estándar de cómo debe sonar cualquier cosa que digamos, ¿cierto? Cualquier afirmación, que entonces no suene a regaño, pero que no suene, sí, ese tipo de cosas. Pero como profesionales encargados de evaluar la voz, tanto patológica como típica, creo que tenemos que tenerlo muy claro. Y es que yo tengo primero que entender que mis estándares van a estar acorde con qué, con mi conocimiento de un área, con mi exposición, por ejemplo, a diferentes muestras de voz, a grabaciones, a diferente población. No va a ser lo mismo como yo, como fonaudióloga, que por ejemplo se desempeñe en la parte educativa o que se desempeñe en otra área distinta a la vocología, tenga sobre una voz. Y nosotros tendremos que tener Mucha precisión en que si yo estoy especializado en cierta población, piénsate que si me dedico, por ejemplo, a Parkinson, seguramente que para mí van muy claras ciertas características, no solamente de voz, sino de habla, que me indiquen rasgos propios de este tipo de patologías. Entonces, es claro que no vamos a tener todos los mismos estándares. Y entonces ya la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Recordemos que como la evaluación perceptual auditiva depende mucho de los sentidos, por supuesto, pues también va a ser un poco subjetiva. Y eso es lo que han reportado que nosotros hemos encontrado en nuestra investigación al respecto. Pero lo ideal es empezar uno a reconocer esos estándares, dos, a entender que estos estándares van a tener que ver conmigo como evaluador, con la muestra, por ejemplo, que utilice, porque a veces es que evaluamos y no estamos en condiciones acústicas buenas o en las mejores condiciones acústicas. A veces lo hago en el, al aire libre, otras veces dentro de una cabina, otras veces dentro de una, un consultorio típico y eso va a, a cambiar ese, ese concepto que yo emita. Eso va a ser muy importante y fundamental que tengo que entrenarme, que tengo que conocer del área. Mi intención, por ejemplo, en el, cuando realizamos en el 2018 esa jornada de, de teleconferencias en evaluación perceptual auditiva, fue... Comenzar desde estos fundamentos, porque creo que muchos es como, bueno, entonces dame la, la escala, si es que ya vamos a hablar de cuáles instrumentos nos permiten hacerlo. Eh, dime con qué me entreno. Sí, pero ¿qué vas a entrenar? Tenemos que entenderlo. Tiene que haber un cuerpo, un fundamento de conocimiento que nos permita establecer eso. Tengo que entrenarme, sí o sí, tengo que entrenarme. Y entonces aquí va la siguiente parte. ¿Cómo nos entrenamos si cuando nosotros evaluamos y a partir de nuestra investigación encontramos que pues pareciera que no hay puntos en común? Que depende tanto de quien haya hecho el entrenamiento o no que ¿cómo aseguramos esto?
2: Exacto, que no tenemos una garantía de que los fonaudiólogos colombianos seamos en cierta medida homogéneos o tengamos unos mínimos aceptables para la realización de la evaluación perceptual auditiva.
1: Fernando, te quisiera pedir que, y en pro de que la gente comprenda un poquito más esto que estamos hablando, le cuentes a nuestra audiencia esto de que estamos hablando, porque no lo hemos dicho.
2: <risa> yo sé. Eh, pues no, que como tú y yo somos tan curiosos y estamos tan interesados por la evaluación perceptual auditiva de la voz, pues decidimos poner en marcha una investigación que explorara cómo fue el entrenamiento eh, de los profesionales que se dedican al área y cómo es la ejecución de la evaluación perceptual auditiva de la voz por parte de estos mismos profesionales. Claro, nosotros reconocemos que la evaluación perceptual auditiva depende o su calidad depende de un adecuado entrenamiento porque el entrenamiento es el que nos va a llevar a la generación de unos adecuados estándares internos de referencia con los cuales la persona va a poder comparar las nuevas voces que lleguen a su consulta. Entonces, por supuesto, necesitábamos saber qué estaba fundamentando la ejecución de sus prácticas en evaluación perceptual auditiva. Pero además queríamos saber si ese entrenamiento que recibieron estaba impactando de alguna forma la ejecución que ellos estaban realizando para este procedimiento. Eso es, a partir de esos resultados es que estamos haciendo esta charla.
1: Y miren qué interesante cómo, por ejemplo, nosotros habíamos hipotetizado que quizás para la gente no era tan importante ese proceso de evaluación perceptual auditiva de la voz y encontramos que pues el ciento por ciento de la población refiere que es un proceso muy importante pero por ejemplo un gran porcentaje no lo implementa o por lo menos no lo hace de forma consciente o no puede reportar con qué escalas a través de qué métodos lo realiza miremos cómo cuando yo voy a hacer conciencia o poder, o poder reportar cómo lo estoy realizando pues no es tan claro o confundo, por ejemplo, que nos suele pasar a veces en estos pros de evaluación perceptual auditiva con evaluación acústica de la voz. Entonces, eso ya nos dice mucho de cómo estamos realizando el proceso, porque van a ser características completamente distintas. Vamos a hacer lo mismo que yo califique o puntúe con una escala cuantitativa o con una que me permita dar como unas características nominales frente a otra que... Pues básicamente me, me refiere frecuencia fundamental o distintas mediciones acústicas y tenemos que reconocer esa diferencia y es muy importante que nosotros como fonaudiólogos que nos dedicamos a la vocología pues podamos establecer esas diferencias y podamos ofrecerle a las personas estas mediciones porque lo más importante de todo esto es no decirle de forma sencilla y en autopercepción eh, de satisfacción a la persona cómo lo oigo de bien. Ah, no, es que esta muestra, escuchémosla usted y yo y miremos esa diferencia y cuánto puntuó usted al principio y cuánto estamos puntuando al día de hoy, a pesar de que sea evaluación perceptual, pero que tengamos una, una forma de poderla demostrar a las personas el efecto que tienen nuestros servicios y todo lo que ellos han trabajado en la voz.
2: Mira que incluso desde la década de los 80, Nation y Aram, que son unos grandes teóricos de nuestra profesión, lo mencionaban cuando describían el concepto de evaluar en general. No evaluar hacia la vocología, sino evaluar en general en fonoaudiología No era simplemente la realización de un instrumento, que es lo que tú vienes mencionando, que por supuesto es importante, es una actividad técnico-procedimental que nosotros tenemos que saber hacer, pero sobre todo reconocer de dónde viene ese instrumento, es decir, cuáles son los fundamentos teóricos que lo sustentan, y cómo eso nos va a permitir describir la función comunicativa para este caso la voz que nos permita tomar mejores decisiones de tratamiento y que nos permita ofrecerle mejores servicios a nuestros usuarios entonces por supuesto si reconocemos que la evaluación perceptual auditiva dista de otros procedimientos como el análisis acústico de la voz vamos a poder entender por qué es que las escalas de medición son como son en el caso de la evaluación perceptual auditiva de la voz cuál es el alcance de sus resultados y cómo eso me va a permitir establecer criterios que me llevan al tratamiento y que me van a permitir ofrecerle mejores servicios a estos usuarios.
1: O de otro tipo de herramientas. Por ejemplo, piénsate todas las, las fichas autoadministradas de eh, autopercepción. Es que a veces decimos, no, es que esto es evaluación subjetiva. Y entonces mezclamos y metemos en la misma bolsa la evaluación perceptual auditiva y metemos en esa misma bolsa Todas las fichas, escalas, eh,
2: los cuestionarios autorreportados.
1: Entonces mira que es muy importante diferenciar que todas son muy importantes porque yo diría que no le bajemos la importancia a cada una de ellas, pero que creo que tenemos que tener claro para qué nos funcionan Y también en esa medida entender que eso que yo escucho en la voz tiene una referencia específica que la calidad de la voz es distinta a escuchar la intensidad, a escuchar el tono, que son características que como fonoaudiólogos, tenemos que reconocer esa relación de causa-efecto. Y creo que ahí está la, la, la base de todo, porque a veces Recitamos, ¿no? Recitamos que entonces calidad eh, está calificada en GRABS como gb 1 ERETAL, R tal. ¿Y a qué corresponde eso? ¿Cuál es la relación que tiene eso que yo califiqué en esa escala específica con esa patología de base, con ese funcionamiento y cómo se correlaciona esas otras medidas o mediciones que administramos para esta persona? Porque es que esto es un componente del proceso de evaluación diagnóstico. Pero ese componente me tiene que dar información que me permita correlacionar con eso que yo vi de la evaluación que realizó el otorrinolaringólogo, pero que yo como fonoaudiólogo especializado en esta área tengo que entender y tengo que saber reconocer. Y que además se relaciona con estas mediciones de análisis acústico. Entonces esto me confirma o se relaciona de esta manera con esto. Entonces esas, esas relaciones de causa-efecto son las que nos van a permitir establecer un todo que además esté muy bien fundamentado. Y eso es lo que le da a nuestra profesión ese estatus realmente profesional. Porque yo con todos estos elementos puedo dar un diagnóstico, puedo establecer esas características, puedo decirle a la persona exactamente qué le pasa, las implicaciones, y me puedo comunicar con otros profesionales. Así es cuando yo ya hablo con el otorrinolaringólogo o cualquier otro profesional que me remita y a quien tenga que comunicar esta información con toda la claridad esos, esas claridades de causa-efecto que me permitan darle un estatus mayor a la profesión. Y no porque me quiera poner por encima, por ejemplo, del usuario, pero sí porque necesitamos darle esa fortaleza e importancia a nuestra profesión.
2: Ya que mencionas eso, quisiera que nos fuéramos de nuevo al marco conceptual que sustenta la evaluación preceptual auditiva de la voz. Entonces, ¿qué sería lo que estaría pasando cuando escuchamos a una persona, comparamos en nuestra cabeza la voz de la persona que está consultándonos y la comparamos con un estándar de referente interno pero eso lo estamos haciendo para cada una de las características de la voz, es decir que en nuestra cabeza la voz se descompone del todo a sus partes y para cada una de esas características vamos a tener un estándar de referencia específico que nos va a permitir definir si es adecuado o inadecuado en el contexto en el que nosotros nos estamos moviendo. Es decir, si es adecuado para la edad, para el género, para la cultura, a partir de ese entrenamiento auditivo que nosotros ten tenemos y de cómo hemos refinado a lo largo de nuestro entrenamiento y de nuestra experticia clínica eh, cada una de esas características. ¿Es así, verdad?
1: Así es. Nosotros, cuando hacemos el ejercicio, la primera parte, y claro, al principio lo vamos a sentir como es muy difícil. Es muy difícil porque yo lo que oigo es todo en conjunto. Y si pensamos desde cómo lo hacemos, incluso eh, piénsate lo acústico, es que pasa por una transformada rápida de es, es Yo saco esos elementos que están en un todo y me toca en un principio, por ejemplo, que lo hacemos en ejercicios de clase y, y tú me dirás, Fernando, que haces lo mismo? Que es, pare y no escuche esto. O dedíquese solamente a este elemento. Entonces, por ejemplo, y voy a, a hablarlo de forma muy puntual, Pensemos en un grabs Entonces, ¿qué voy a escuchar primero? Ok, me voy a quedar en aspereza. Me voy a quedar escuchando. Solo ponga la atención a aspereza. Acuérdese cuál es el concepto de aspereza, cuáles son esas características y me voy a quedar ahí. Listo. Y Entonces, por ejemplo, lo correlacionamos entre qué escuchamos cada uno, con qué se relaciona, establecemos esa causa-efecto y hasta que no me quedo ahí como cimentando, quedándose ese concepto allí fuerte, no paso a otro. Porque es que Claro, son muy distintas esas características y además es que en un principio vienen todas así, la, como, como es el habla en sí misma, todas a la vez. Es difícil porque es un, estamos hablando del concepto más multidimensional que tenemos, ¿sí? muchas dimensiones en un, en un solo aspecto y tenemos que hacer ese ejercicio y por eso es que es tan importante y por eso insistimos tanto en este proceso. Entonces vemos que lo que se hace en ejercicios de clase es, esto es una voz esto es una voz tal, sigamos. Uy. Sí, y está bien. Yo tengo que establecer, y lo, y lo decimos, y desde la literatura se dice, esos anclajes que van y me dicen, por ejemplo, esto es flácido y esto es muy tenso. Ah, ok, está bien. Pero ¿y qué pasa con los puntos medios? ¿Y qué pasa y cómo se relaciona esto con otra característica eh, de calidad de la voz? Pero eso toca hacerlo consciente. Cuando yo ya establezco, pero espere, ¿y eso que estoy escuchando, con qué se relaciona? ¿A qué se debe? creo que nos da un fundamento bien distinto en nuestros procesos de intervención y nos, llega, nos lleva a pensar y establecer eso que es lo que más nos interesa, Fernando. No de ser un procedimiento porque así es como debe ser y así y tal, sino establecer esas relaciones de causa y efecto que nos van a permitir realmente un aprendizaje mucho más eh, significativo.
2: Así es. Entonces, digamos que para concretarlo un poco, nosotros tenemos que permitirle a las personas vivenciar ese proceso de juicios acerca de la calidad vocal eh, a través del entrenamiento, que lo estamos haciendo refinando sus estándares internos. Tal cual. Eh, y tú mencionaste ahorita una palabra súper importante, y es que, pues claro, si hay referentes internos, pues quizás haya referentes externos, y esos referentes externos en la literatura se han llamado anclajes, que son nada más que una muestra de voz que nos permite establecer, digamos, extremos de las cualidades para que la, para la persona sea mucho más fácil entender cada una de, de, las, de las características que estamos calificando en la voz. Y estoy completamente de acuerdo contigo, yo Espero que mis estudiantes escuchen esto y digan como, ah, ahora, ahora todo tiene como más sentido porque el profe nos pone primero unos anclajes y nos dice, ay, entendamos que cada una de las características tiene una definición, esa definición por supuesto tiene una representación en la realidad física que es la forma en la que se percibe cada uno de esos sonidos eh, y que hay dos extremos, dos extremos que yo puedo identificar porque ya otros profesionales han puntuado y han definido que con su experiencia clínica y con cada uno de sus referentes internos pues dijeron o afirmaron que pues esta voz para una cualidad específica, pongamos el ejemplo del escape del aire, no representa ningún compromiso mientras que otra voz representará un compromiso total, es decir que se escucha muchísimo escape de aire cuando se produce esa voz pero que después de que yo establezco esos anclajes y de que mis estudiantes ya tienen algo con qué comparar entonces ellos pueden hacer el ejercicio para otras voces en las que además van a identificar esos medios porque no es tan fácil <ríe> después de llegar a los extremos empezar a identificar los, los medios, requiere de un proceso explícito que tal vez eso es a lo que queremos llegar nosotros dos, que pues no es simplemente decir, ay, bueno, si sí, estás la voz cero, estás la voz 100 escuchemos otras voces, estás 30, estas 40, estás 50, si estamos en el KPB o si estamos en Yerbas, ay, estás dos, estas tres, estás cero, estás sino que lo que queremos es un ejercicio explícito en el que los, estu los estudiantes y pues los profesionales argumenten por qué, cómo a partir de esas comparaciones internas que están ocurriendo en su cabeza, estamos pues ejecutando esas tareas de percepción auditiva.
1: Y cómo, por ejemplo, ese conocimiento que pueda tener, por ejemplo, con una herramienta particular, lo puedo transferir a otras herramientas y lo puedo correlacionar con, con otros procesos, procedimientos en el proceso de evaluación diagnóstico. Porque entonces esto que yo estoy escuchando aquí, cómo puede aparecer, y siempre lanzamos esa pregunta para poder establecer esa correlación, cómo se podrá ver entonces acústicamente, qué va a pasar ahí. ¿Y qué va a referenciar la persona en un cuestionario autorreportado? ¿Qué pasará en un, en un Voice Handicap Index, en, en el componente, por ejemplo, de lo físico? ¿sí? Que, que vaya armando como ese esqueleto que nos permita entender pues, cada uno de esos elementos, pero correlacionado con los demás. Y, por supuesto, insisto y soy muy incluso cansona con el tema de esa relación causa-efecto, que a veces... Nos quedamos en lo procedimental de quiero saber cómo se utiliza. Ah, bueno, ya entendí. Y entonces vamos para adelante con esto. Yo creo que nos tenemos que ir un poco, como lo hemos hablado desde el inicio de esta charla, a esos fundamentos. Y eso nos va a recordar que nuestra profesión es eso. Una profesión es una disciplina que, que requiere de esa fundamentación. Que no solamente hacemos lo técnico porque aprende una estrategia, sino que va de la mano con entender por qué tiene esa puntuación, con qué se relaciona anatomofisiológicamente, cómo está funcionando, que nos lleve a entender mucho mejor ese fenómeno vocal y ese fenómeno vocal específico para esa persona.
2: Entonces, llegando nuevamente al marco conceptual, la persona escucha, compara con su referente interno luego de haber establecido un anclaje y después de eso, ¿qué? ¿Se van a emitir puntuaciones? ¿O qué es lo que sigue en ese proceso de calificación perceptual auditiva?
1: Digamos que el resultado final es establecer una puntuación, claro, pero es que yo tengo que pasar por esa correlación y es que tengo que decir esta puntuación y además yo tengo que entender de dónde viene. Y fíjate cómo, si yo no tengo ese conocimiento de con qué puede correlacionarse, pues lo que va a suceder es que yo voto una puntuación y, y cuando lo preguntes y ¿qué tiene que ver con, tal pato con esta patología que tiene la persona? ¿Hm? porque hay más aire si es o no es, pongámoslo en patologías puntuales, es una parálisis de pliegue vocal? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con una disfonía por tensión muscular? ¿De qué tipo? ¿Cómo se va a escuchar esto? Incluso si nosotros queremos establecer esta, esta relación, es lanzo, por ejemplo, la patología, simplemente escribo el caso y digo, bueno, ¿y qué pasará ahí? ¿Cómo vendrán esas, esas características? De acuerdo con esta historia que nos está trayendo este caso, ¿cómo nos puede dar...? porque pues tiene que ser significativo. Si nos quedamos de nuevo en lo procedimental, no va a ser significativo.
2: Así es. Ha pasado todo un proceso mental y cognitivo antes de que nosotros podamos marcar la primera raya <ríe> en, en cualquiera de los instrumentos de evaluación perceptual auditiva Esto para nosotros es, eh, pues digamos que nos, nos genera risa porque, pues, Pareciese muy lógico, pero no lo es en la, en la realidad cotidiana de la, de la práctica de la bucología en Colombia. Y es a lo que menos le prestamos atención cuando entrenamos a nuestros estudiantes y es a lo que menos le prestamos atención cuando estamos eh, con nuestros pacientes. Eh, siempre estamos concentrados en el instrumento y en cómo el instrumento se diligencia en cuáles son las tareas del instrumento en cómo debería grabar a la persona si debería grabarlo o no si debería hacerlo eh, en múltiples o en pocas repeticiones de la grabación o si debiese hacerlo en vivo y en directo
1: ¿Cuáles son las tareas? Uh -huh.
2: Pero no pensamos en todo lo que ha pasado antes no hemos hablado o bueno, lo hemos mencionado tangencialmente eh, hemos mencionado algunos nombres de, de herramientas de valoración preceptual auditiva, pero ya llevamos casi media hora charlando sobre este tema y no le hemos dado pues el centro porque realmente no es el centro de la valoración preceptual auditiva de la voz. El centro debiese ser el fundamento teórico que hay tras esa marcación de la raya en el formato de una escala bipolar de la voz.
1: Fíjate, Fernando, que por eso creo que coincidimos tanto tú y yo y me pasa, y en ocasiones cuando precisamente he organizado es como que dicen cosas como, pero pues, ¿qué más quieres saber? O sea, lo importante es administrar el, la herramienta, eh, cuál es el resultado que da es la estrategia, pero claro, cuando no, para nosotros el interés siempre es llegar a, a esos fundamentos que nos permitan mirar el fenómeno más allá de la, del, del instrumento, de la herramienta. Porque si nos ponemos en lo más básico, vamos a decir, ah, no, pues es que es complete, yo lo escucho, tin, 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 califico, son cuatro cosas y ya está. Pero es que esto, para hacerlo de forma clara, pues necesitamos irnos a eso, a entender esas relaciones que hay, esa, esa fundamentación detrás que requiere un conocimiento profundo del fenómeno vocal típico, de las alteraciones de las patologías, del comportamiento normal y alterado, de cómo eso se relaciona en, en diferentes partes, digamos, del tracto vocal, de o sea, mira que es una información muy, muy densa, muy profunda que va mucho antes, como tú bien lo dices, y por eso nos reíamos. No es porque, pues, es que va, va, mucho más atrás, antes de hacer la primera marca en cualquier, en cualquier instrumento que utilicemos.
2: Bueno, pero entonces ya estamos metidos en el tema de los instrumentos. ¿Cuáles son esas herramientas que nos permiten, pues, finalmente, meter una, una calificación de evaluación preceptual auditiva de la voz?
1: Mira que esto no es reciente, lo que pasa es que siento que eh, ha sido más común y más frecuente su relación en los últimos tiempos, pero nosotros siempre hemos hecho calificaciones eh, con escalas nominales, por ejemplo, siempre hemos dicho grave, agudo, ¿cierto? En muchos casos siempre se ha dicho claro, oscuro, se ha dicho tenso, relajado o flácido, ¿Mm? esas son escalas, lo que pasa es que, que ni siquiera tenemos el concepto de, de, en sí mismo de la escala a veces pero claro, estas son escalas que son demasiado subjetivas en muchos casos y ese es uno de los grandes problemas que hemos encontrado en la evaluación perceptual eh, de la voz, que es son tan ambiguas esas definiciones que incluso recuerda que en una época se hablaba de la voz aguardientosa entonces decimos en Colombia todo el mundo entiende que es el aguardiente pero seguramente en otras partes no ¿Y a qué se refiere ese término, esa, esa denominación? Pues es que las escalas las hemos utilizado en el tiempo, pero el gran problema de las escalas es que no haya unos correlatos claros para todos los colegas que lo utilizamos. Entonces, dentro de esas escalas, en los últimos tiempos, se, se ha trabajado mucho, por ejemplo, con la escala GRAPS, que ya tiene una cantidad de años, pero que sigue siendo bastante eh, frecuente su uso, o KPB que es la escala que ha emitido la Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición para establecer también esa característica de la calidad de la voz, aunque la KPB va mucho más allá de la calidad de la voz porque incluye otros elementos también. Entonces, es importante que nosotros tengamos claras esas escalas, aunque como lo hemos hablado, pues ha habido otras y en el tiempo. Eh, por ejemplo, lo que en un momento se denominó la escala o el perfil vocal de Wilson, que luego pasó a ser de búfalo y que, a pesar de que tiene una cantidad de tiempo, a mí me permitió en, en ese momento como establecer en ese eje de correlaciones dónde podía percibir esa voz, un poco visualizando esa sensación. Que creo que cuando nosotros, y, y es parte del ejercicio, por ejemplo, que creo que tú también lo haces, es intenta esa voz. ¿Qué pasa cuando yo hago esta voz? ¿Dónde se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo lo hago, uy, es como si le llegara ese, esa información directa a mi cerebro de... Ah, ya, inténtelo, porque a veces es que en mi oído solito no da, tengo que establecer esa correlación entre la re recepción y la producción para que mi cerebro diga, está ahí, ya entendí qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que está haciendo esa persona y por qué le suena así. A veces tenemos que hacer ese ejercicio, sobre todo cuando no tenemos gran experiencia.
2: Eh, y de hecho, cuando tenemos experiencia también es súper importante porque pues igual los referentes internos, que esto es importante mencionarlo también, no porque tengamos gran entrenamiento en los referentes internos, estos son estables. Son inherentemente inestables en el tiempo por distintas razones. Eh, que estás cansado, que se te fue la atención en ese momento, que tienes una pérdida auditiva, que el día anterior te fuiste de rumba y entonces tienes un tinnitus, todas esas cosas van a cambiar la forma o la estabilidad de tus referentes internos.
1: O okay. que ahora trabajo más con una población que con otra. Seguramente mis referentes, cuando trabajaba más con población con patología, o en tu caso, que has trabajado mucho con eh, población oncológica, es una, pero es distinto cuando ya me voy a proceso de optimización con población típica y con voces profesionales, donde ese uno que marcaba allí, para estas voces quizás no se escucha tan uno, y que lo que yo diría aquí con población eh, que tiene alguna patología vocal es lo esperado o, o, o lo que está bien, quizás en un profesional la voz eso está pésimo, ¿ves? Entonces, esas cosas tenemos que tenerlas muy claras porque eso va a, tener, va, va a cambiar esa forma en la que nosotros puntuamos.
2: Así es, entonces has mencionado eh, perfil vocal de Wilson, slash perfil vocal de Búfalo, grabs, las escalas nominales y las escalas visuales analógicas como el KPB, que es tal vez el referente más sobresaliente de ese tipo de escala, y me quedé pensando en cuántos años tenía Grabs, que va a cumplir creo que 40 años.
1: Sí. Tal vez. Sí, sí.
2: La más bebé de todas ellas es la escala visual analógica. Nos quedan faltando las comparaciones pareadas, que es un tipo de escala tal vez poco conocida en nuestro país, diría. En otros países hay un gran uso de las escalas de, la, de comparaciones pareadas.
1: Esas comparaciones pareadas fíjate, que vienen muy, muy... Y fue muy común en una época en Europa donde yo tenía esos dos extremos de los cuales hablamos de esas anclas, esos extremos de ese rango que me permiten decir, por ejemplo, siendo una una voz muy forzada, siete es una voz muy relajada. ¿En dónde califico? Y ahí ya le permito a la persona, ya sea en una autoevaluación o que yo como evaluador determine cómo está esa voz, poderle dar ese rango del cual está hablando, pero fíjate que ya aquí son con los extremos y con unos extremos claros que nos permitan ver ese fenómeno y poderlo medir. Estas escalas se usaron mucho, como te decían, en Europa, en España, aquí en Latinoamérica, en Argentina, pero su uso aquí no fue tan común o, o por una época lo fue y luego perdió vigencia. Yo creo que vale la pena reconocer que toda esta información nos permite como ir Armando este rompecabezas, porque cada una tiene una valoración. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se van volviendo mucho más frecuentes otras escalas, mucho más comunes y tenemos que hablar en, en lenguaje común. Si ustedes hablan siempre con los otorrinolaringólogos, con los laringólogos que son quienes principalmente nos remiten, pues van a hablar siempre de Grabs, porque el KPB, por ejemplo, está diseñado para fonaudiólogos, patólogos, lenguaje vocólogos, y no es tan común su uso hacia otras áreas, entonces yo tendré que evaluar, entrenarme en una y en otra que me permita comunicarme de forma clara, porque aquí lo importante es que tengamos todos la misma escala el mismo referente, pues porque si me, yo hablo de KPB y me miran así como de qué estás hablando y el otro está en su, en su escala, pues tendremos que hablar en un lenguaje común y ese es precisamente el objetivo de las escalas que podamos hablar de lo mismo
2: y que es tal vez uno de los contraargumentos que se establece casi siempre contra la evaluación perceptual auditiva de la voz Ay, no, es que como es muy subjetivo cada quien piensa lo que quiere, pero realmente si estamos pensando en los instrumentos y en la forma en la que fueron creados, esa sería una de las formas en, la, en las que estaríamos contrarrestando ese, entre comillas, sesgo inherente a la, a la estrategia de evaluación. Porque si yo utilizo una escala que me establece un marco común, para que todos hablemos de lo mismo, es decir, todos sabemos a qué se refiere con la aspereza y tenemos el mismo anclaje acerca del 0 y el 100 de la aspereza o el 0 y el 3 de la aspereza o el 0 y el 7 de la aspereza, independientemente de cuál sea la escala, pues voy a poder mm, homogeneizar un poco esos resultados. Mira que me pe quedé pensando que mm, algo de lo que encontramos en nuestra investigación es que nuestros colegas o algunos de ellos decían que no ejecutaban evaluación perceptual auditiva de la voz y algo de lo que discutimos nosotros es que siempre estamos haciendo evaluación perceptual auditiva de la voz incluso la gente que no es fonaudióloga realiza juicios perceptuales acerca de la voz nada más que tú contestes el teléfono y que una persona te hable con una voz muy profunda y tú quieras conocer o imaginar a esa persona y cuáles son las características físicas cuál es la psicología detrás de esa persona, cuál es su personalidad, que te atraiga o no. Esos juicios perceptuales pues no serán profesionales, pero son juicios perceptuales auditivos de la voz. Claro, cuando nosotros nos convertimos en fonaudiólogos y si sí nos dedicamos a la vocología, pues haremos casi siempre juicios perceptuales auditivos con mayor o menor profundidad dependiendo de la escala que utilicemos, pero siempre lo estamos ejecutando, entonces no sería cierto que no ejecutemos la evaluación perceptual auditiva de la voz.
1: Pero además, Fernando, fíjate en algo. Y es, la voz es completamente perceptual. Nosotros hablamos de la sensopercepción, hablamos del aprendizaje sensoriomotor, hablamos de todo lo perceptivo que va en la producción misma de la voz. Entonces, esto implicaría que la mejor forma de evaluar algo que es muy perceptivo, perceptual, perceptivo, debe ser la evaluación perceptual. Es decir, y la forma en la que yo le puedo hablar a las personas eh, muy claramente porque lo que nos sucede a cada uno de nosotros es que yo puedo decir es agudo, más o menos agudo, pero no, no, no es tan fácil tener el medidor acústico en el oído que me diga, ah, es que es de 113 hercios. No, eso no lo tenemos nosotros implícito, quizás por el entrenamiento sí tenemos un rango que seguramente se va a acercar, pero si yo digo es más agudo teniendo en cuenta que sus condiciones específicas de, de sexo, de edad, todo lo demás, Ah, esto es una medición perceptual que para todos es una vivencia común y que tenemos que por eso mismo fortalecerla, porque no hay nada más perceptual que la voz y que necesitamos medirla en los mismos términos de su naturaleza. Por eso no deberíamos permitir que se perdiera ese valor de esa evaluación perceptual auditiva, porque es eso no tiene un fundamento como si lo tiene o una objetividad como si la tienen otro tipo de mediciones. Entonces, ahí es donde tenemos que darle esa fortaleza. Pero esa fortaleza implica, como lo hemos dicho, un conocimiento, un entrenamiento, un reconocimiento de esas características, tanto del otro como de mí mismo, como evaluador.
2: Y ahí es tal vez donde, donde cometemos la mayor cantidad de, de errores como no Vamos a olvidar la importancia y el valor que tiene la herramienta en el contexto pues, de todo el proceso diagnóstico. Y el impacto que tendría también para las acciones terapéuticas.
1: Así es.
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at champacasino.com. Test your luck in the shadowy world at the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
1: VGW Group, no purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, oh,
0: oh, O'Reilly.
1: Auto Parts.
2: Bueno, hablemos un poco del, trata del entrenamiento. ¿Hay algo escrito acerca del entrenamiento, de las formas en las que debiese ejecutarse?
1: Hay escritas varias cosas y encontramos en el tiempo varios autores que nos han hablado del, te del tema. Ya hablamos un poco de Creiman y ella empezó hablando un poco de ese, de ese entrenamiento que se debe realizar. Y en los últimos tiempos, nosotros lo, lo encontramos y lo ponemos como un referente importante que Walden nos habla un poco de esa metodología, de ese entrenamiento que debemos estar utilizando en nuestra práctica y pensamos en que debemos entrenarnos en varias cosas, en el proceso en sí mismo, es decir, en entender cómo estamos realizando el proceso, pero también tenemos que entrenarnos en cómo tener, por ejemplo, unas referencias, unos anclajes, que den cuenta de ese fenómeno vocal, pero que además nos sirvan realmente como referencia. ¿Qué quiere decir? Es muy común, por ejemplo, que hagamos grabaciones con teléfonos, con muchos, muchos medios, que quizás cuando lo escuchemos la calidad no sea la que nos permita hacer mejor el ejercicio. Entonces, yo tengo que entrenarme desde, sí, el proceso de evaluación diagnóstico, pero ¿cuáles son esas muestras que yo voy a tener y que digo ah, mírela, esta es de verdad, de ser como el gold estándar de esta puntuación, de esta característica y, uy, oígalo, ahí está, ¿no? Que, y, que, y que varios evaluadores, por ejemplo, porque esto no va a ser simplemente intrasujetos, sino tiene que hacerse en una medición intersujetos para poder tener más claridad en eso. O sea, mira que es un proceso que va mucho más allá. Sí, me entreno en la herramienta. Tengo que entender que esta escala tiene estas características, que mide, todo lo demás, pero que esto engloba un proceso mucho más grande. ¿Con qué lo evalúo? ¿En qué medios? ¿O a través de qué tareas, por ejemplo? Porque no es lo mismo eh, y lo escuchamos. Muchas veces les decimos en evaluación, vamos a, a, a producir y registro vocales. Y dice la gente, yo solamente evalúo con vocales. ¡Ay! Y lo que nos sucede con las vocales es que no me digan que ustedes y yo y le decimos a alguien, listo, está hablando y le ta ta, ta, nos está contando algo. Y le digo, produzca una vocal sostenida y está hablando en esta característica que me están escuchando a mí. Y le digo, vamos con una A. <risa> ¿Sí? O me la hace cantada. Yo le digo, vamos con una I. <risa> esta no es. Entonces, si yo lo grabo y digo, esta es la referencia, vamos a ver que en el habla cotidiana es algo muy distinto, y seguramente en lecturas es muy distinto, y seguramente en otras tareas es distinto. Entonces, fíjate cómo tenemos que ser conscientes de que ese proceso engloba gran, una gran cantidad de cosas. Entonces, yo creo que quien nos está escuchando dice, ay, pero eso no era más fácil, yo pensaba que eso era poner la, la escala y ya, ponerle la X y listo. No, porque todo lo que nosotros realicemos y lo que tomamos como referencia va a ser de gran importancia para poder calificar y además poderle mostrar a la persona, mire, es que mire esa diferencia entre eso que hacíamos antes y esto que estamos haciendo el día de hoy. Y en estudios, ¿no?
2: Así es. Y mira que tú lo mencionas para el entrenamiento, pero eso también tiene que impactar la ejecución propia del de procedimiento. Porque claro. Algo que queríamos mirar era si la persona se había entrenado en ciertas tareas de evaluación perceptual auditiva de la voz, es decir, que producía vocales o que producía textos eh, leídos o frases leídas o habla espontánea o otro tipo de, digamos, de producciones auditivas como el habla sintetizada, es decir, habla producida por computador que nos mostrara el gol estándar de una cualidad específica. Eh, pues eso iba a impactar también la forma en la que lo ejecutábamos y nosotros esperaríamos que fuera así. Pero realmente no es tan así como nos ocurre en nuestro país. Es decir, no encontramos una correlación entre que las personas fueran entrenadas con más o menos tareas y que eso impactara la forma en la que ellos ejecutaban el procedimiento. Que debiese ser, ¿no? O sea, si yo entreno a la gente para que escuche vocales pero también escuche frases pero que también escuche voces sintetizadas o bueno eh, que la habla sea leída pero también sea espontánea mm, que cuando estén ejecutando el procedimiento pues finalmente realicen esas mismas tareas para poder calificar pues la cualidad vocal de esas personas
1: y que sea entrenado con esas tareas porque es que claro a mí y, y nos pasa ¿no? en ejercicios de clase entonces nos ponen vocales sostenidas y sí, yo aprendí con vocal sostenida, pero cuando lo escucho en otra tarea es como, ay, pero ¿y eso entonces cómo es? ¿Es distinto? ¿Es igual? Es un fenómeno que, que son manifestaciones distintas de un mismo instrumento, pero que son distintas y que yo tengo que reconocer su valor en cada una de ellas, diferente a lo que usamos, por ejemplo, en análisis acústico. Ese tipo de cosas tenemos que reconocerlo, eh, como parte de nuestro ejercicio profesional para realmente hacer una, una evaluación que dé cuenta real, técnica, profunda de eso que estamos escuchando.
2: Así es, y además que esas frases deben representar lo que nosotros esperamos encontrar en distintos comportamientos vocales a partir de distintas enfermedades que generen cambios en la voz. Entonces, no es lo mismo que yo construya una frase con una carga de nasales que quizás me va a representar unas características específicas, o que haga una frase con una carga de sonidos oclusivos que también me va a desencadenar unas características vocales específicas, porque hay conformaciones específicas del tracto vocal. Es decir, tampoco puede ser cualquier texto que yo diga está fonéticamente balanceado eh, y lo aplico para hacer evaluación perceptual auditiva creo que hasta la fecha solamente uno de, los, de las escalas que mencionamos tiene establecidas sus, eh, sus tareas y soporta y sustenta con evidencia pues, esas tareas, pero el llamado es a que seamos más reflexivos acerca de los estímulos con los que entrenamos a nuestros estudiantes o con los que nosotros recibimos entrenamiento acerca de evaluación personal auditiva pero también acerca de las tareas que le pedimos a los usuarios para realizar este procedimiento tan importante de valoración de la voz.
1: Y podemos usar muchos tipos de textos con diferentes eh, objetivos, tanto en evaluación como en intervención, pero a veces nos pasa que usamos, entonces uso el mismo cuento que he usado para entrenar, para evaluar o tengo aquí una revista al lado y entonces le paso la revista, o le paso el libro, o le paso cualquier texto a la persona porque pues lo importante es, es tenerlo. Y creo que eh, estamos en mora en el país de tener nuestros propios textos porque hemos tenido algunos, algunos se han hecho traducciones sin hacer el balance real, pero además eh, creo que no hemos hecho una tarea muy juiciosa en, en desarrollar nuestros propios instrumentos y que se validen y que tengan un alcance mayor y que sean utilizados por la comunidad de fonaudiólogos colombianos, entonces creo que ese es un llamado para que lo hagamos todos y que, y que busquemos tener esos elementos que puedan realmente, que respondan a eso que tenemos nosotros como población colombiana.
2: Marta, ¿cuál crees que es el reto de la fonaudiología colombiana en términos de evaluación perceptual auditiva de la voz?
1: Un reto que creo que, que debe ser muy a corto plazo es uno reconocer ese valor que tiene la evaluación perceptual auditiva y creo que estamos dando un gran paso aquí, Fernando, cuando hablamos con tanta profundidad que algunos de pronto ya dicen, pero ya, ¿qué más vamos a seguir explorando el tema? Es sembrar esa semilla de reflexión acerca de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y las mejores formas de hacerlo. ¿Cuál sería mi, mi esperanza a futuro? Es que lo hiciéramos de forma protocolizada Estandarizada, pero además respondiendo a unos entrenamientos que realmente nos permitieran tener una posición mucho más universal, mucho más homogénea de, de los fonoaudiólogos en el país, que habláramos en los mismos términos, evaluaciones similares, que siguiéramos procesos de entrenamiento basados en evidencia, basados en, en no en que a mí me parece y que artísticamente debe ser de tal o cual manera, y entonces yo hablo de. Mmm, Voces aterciopeladas o voces no sé qué con unas eh, nominaciones que quizás ahí sí responden mucho a la subjetividad, sino que realmente como profesión establezcamos cuáles son esas denominaciones, esas escalas, esos procedimientos, esos procesos que permitan realmente llegar a consensos y que en ese consenso nos permita fortalecernos en este proceso de evaluación diagnóstico como comunidad. Audiológica.
2: Marta, ¿dónde podemos consultar información acerca de la evaluación perceptual auditiva de la voz?
1: Yo creo que hay muchos elementos y sabemos que en las bases de datos hay infinidad, pero tenemos que saber buscar. Entonces siempre tendremos que poner cosas como esto, evaluación perceptual eh, auditiva de la voz, eh, evaluación auditivo perceptiva de la voz, es otra forma de, de buscarla. Tendremos por allá, hay algunas cos, algunos documentos que sirven de referencia y que esperamos, por ejemplo, Fernando, que nosotros prontamente tengamos eh, este nuestro proceso de publicación, lo que hemos empezado a realizar y que empezamos esperamos seguir trabajando en ello porque creemos de corazón que es uno de esos elementos de evaluación que son fundamentales en la práctica fonoaudiológica colombiana. Entonces queremos publicar pronto y, y buscando darle este lugar a la evaluación perceptual auditiva. Creo que también valorando eso que hemos ido realizando también a través de medios de publicación propios de la fonoaudiología colombiana, como nuestra, nuestra revista Arete y también lo que ha hecho eh, Carlos Calvache a través de Vocology Center, que tenemos varias, varias publicaciones allí que pueden ser de referencia y que pueden ser de interés para los colegas eh, fonaudiólogos colombianos y de otras partes que nos puedan escuchar creo que, creo que hay mucha información Fernando, hay mucha información, lo que pasa es que a veces no, no somos tan juiciosos en buscarlo y a veces nos pasa que nos limitamos en búsquedas porque decimos en español que hay y a los latinoamericanos nos sucede mucho y creo que tenemos que romper un poco ese, esa barrera tan grande que es, el, que es la segunda lengua pero porque sabemos que la información de alto impacto y de gran calidad está ahí en esa, en esa lengua y tenemos que privilegiar ese, esas, esa información porque es, un, es profesional es de cierto nivel que tenemos que, que tenerla
2: Marta, para cerrar, quiero que nos cuentes cómo pueden encontrarte en internet cómo pueden contactarte si desean pues, saber un poco más eh, acerca de, de tu trabajo como fonoaudióloga.
1: pueden encontrarme como Marta con TH e. Sánchez, de Peña Sánchez. Ese es, ese es el perfil. Pero también van a encontrar, si ponen, por ejemplo, eh, en, en YouTube, Marta Peña Fonoaudióloga, allí hay varias charlas que, que he hecho, sobre todo en estos tiempos de pandemia, hubo muchos momentos en los que me pidieron hacer estas charlas, entonces van a encontrar allí varias, varios elementos, también tenemos algunas cosas publicadas de libre acceso que pueden eh, revisar, principalmente que me apasionan tanto como la evaluación perceptual auditiva, como toda la disponibilidad por tensión muscular y otras, otras áreas que también nos interesan y hay varios en vivos también que, que pueden encontrarnos, hay varios medios. Y creo que pues siempre dispuesta a través de, ya sea como les digo, de esa, de esa red o a través de correo electrónico, gmail.com
2: Maravilloso. Marta, estoy muy feliz de que hayas aceptado estar acá en este espacio y de que hayamos hablado de la variación perceptual auditiva de la voz, de tantas cosas que queríamos sacar y decirle a la comunidad fonaudiológica colombiana. Esperamos que esto pueda tener un impacto de alguna forma sobre nuestros estudiantes sobre nuestros colegas y que podamos eh, ser promotores del cambio de la práctica de la vocología en Colombia
1: Feliz, feliz muy feliz Fernando de que finalmente hayamos podido coincidir, me encanta además porque quiero aprovechar este espacio para decirte Fernando gracias por crear este medio a través del cual podamos seguir haciendo comunes, haciendo este este trabajo que realizamos los fonaudiólogos en diferentes áreas, pero que además es poco reconocido, o sea, nosotros no nos reconocemos a nosotros mismos, al, al colega que está haciendo esto, a valorar ese trabajo que están haciendo los demás, así que Fernando, este medio lo aplaudo, te felicito, me parece que es una gran iniciativa, además porque te requiere una cantidad de tiempo y, y me parece tan valioso y tan necesario en nuestra comunidad fonaudiológica, porque yo no encuentro muchos medios donde hablemos entre fonoaudiólogos, como fonoaudiólogos, fonoaudiólogos donde escamos comuni como comunidad y podamos compartir esto que para ti y para mí es pasión, es amor, es entrega y es búsqueda constante de hacer las cosas mejor y, y dar mayores beneficios a las personas con las que trabajamos. Gracias a ti por la invitación, gracias por, por este ejercicio y esperamos que la gente al escucharnos, nuestros colegas, eh, amigos, personas que están trabajando allá afuera se motiven a seguir buscando que creemos esa, esa semillita donde haya uy, una intención de, uy, no entendí esto, quiero saber más y me voy a buscarlo entonces, a ti gracias nuevamente Fer, sabes que aprecio mucho este espacio sabes que te tengo muy cerca de mi corazón y que, y que compartimos muchísimas cosas y que vamos a seguir trabajando en esto que, que queremos tanto
2: así es, así es entonces, como no hay nada más que decir en este episodio, nos vamos a despedir.
1: Gracias, gracias.
2: Gracias por llegar hasta el final de este episodio, por esperar y por preguntarnos si va a continuar el programa. Por supuesto que sí. Recuerden apoyarnos siguiendo nuestras redes sociales arroba voces-latentes en Instagram y Twitter y arroba voces-latentes en Facebook. Suscríbanse y compartan el podcast en sus redes. Somos Voces Latentes, Alexandra del Prado continúa al mando de la estrategia de comunicación en redes sociales y yo, Fernando del Prado, sigo en creación y conducción del podcast. Si desean, pueden escribirnos al correo voceslatentespodcast.com Siempre estamos atentos para responder sus comentarios. Un abrazo cibernético. Adiós, adiós.